0: El deporte contado por sus protagonistas, Agustín Palmiciano, nos trae una charla a fondo con invitados únicos, mano a mano, por Zona Mixta.
1: Bienvenidos a una nueva entrega de estas charlas de entrevista que hacemos. Y para hoy tenemos a Fonsi Loaiza. Es periodista y escritor, y su reciente trabajo es el libro llamado El poder del palco una historia sobre cómo escaló en el poder el Presidente de Real Madrid, Florentino Pérez. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué gusto. Lo primero que quiero saber es cómo te surge la idea de, de este libro.
0: Bueno, pues yo eh, creo que era por deformación profesional, era periodista deportivo, y me di cuenta de que eh, no estábamos haciendo nuestro trabajo que por una parte era fiscalizar a los poderosos, a los tangantes que están en los palcos que han secuestrado el deporte, pues en Argentina mismo sabéis el caso de Macri y demás, y por otra parte eso que dice Marcelo Bielsa de hacer más cultos a los aficionados, que tampoco lo hacíamos, sino que tratan de embrutecer a, a todo lo que rodea al mundo del fútbol para eh, que haya un una atmósfera de inopia y de gente que, que parece muy borreguil y, y eso opera de una forma lamentable en el mundo del deporte, en el cual en España hay también vinculaciones con la ultraderecha el fascismo donde han tenido muy buena acogida y todavía hoy en día pues eh, ven a, a aficionados, de, por ejemplo, del Frente Atlético neonazis declarados que han asesinado a varias personas campando a sus anchas entonces yo me di cuenta de que no estábamos haciendo nuestro trabajo y por eso creo que ya eh, no tenía cabida dentro de los medios de comunicación el periodismo de investigación lamentablemente hay que acudir a los libros y hacer libros porque dentro de los medios es imposible
1: sí y en esta cuestión que, que ocurre hoy en el mundo del fútbol donde el poder se, se fue metiendo cada vez más eh, si tuviésemos que hacer una pirámide ¿no? ¿no? Eh, yo ya sé, obviamente, que, que hay muchos. Podemos hablar de ejemplos de Italia, de ejemplos ahora en Medio Oriente, incluso en mi país, que también lo mencionaste, pero ¿a la cabeza de esa pirámide lo ponemos a Florentino?
0: Yo creo que es uno de esos capos del mundo del fútbol, pero sí que es verdad que está cambiando un poco el contexto actual eh, con la aparición de fondos buitres de capital norteamericano en el mundo del fútbol, también la entrada de de los jeques árabes eh, ha dinamizado ese mercado y ya no puede competir con ellos ¿no? el caso de, de Kylian Mbappé que no ha podido fichar por el Real Madrid y, y esa competencia él mismo que fue el que eh, inauguró todo ese mundo de los galácticos, de los fichajes con talonarios y demás, le ha surgido eh, otro, otro competidor que incluso eh, le gana esa partida, pero él está entre, entre esos y por eso tenía la idea de él ser el, el número uno de la Superliga que había ideado, que no salió adelante, a pesar de que tenía gran apoyo en España, en lo, por los medios de comunicación, que incluso lo presentan en un, en un medio de comunicación la Superliga Florentino
1: Pérez. Exactamente. Y en ese proceso de, de escritura, ¿te fuiste encontrando con algo que desconocías sobre su historia?
0: Bueno, yo creo que lo que me di cuenta es de que nadie hablaba bien de Florentino Pérez cuando estás eh, cerca, ¿no? A pesar de que eh, dentro de la propaganda de los medios de comunicación todo lo que cuentan es, es bueno y demás, cuando eh, cuando no está una cámara delante... ...te cuentan todas sus miserias y toda la mierda de Florentino Pérez... ...que realmente la saben pero se la callan cuando hay una cámara delante o un micrófono... ¿no? ...es como el caso de Juan Carlos I en España... ...que muchos periodistas sabían que era un ladrón... ...y lo ocultaron todo el tiempo posible hasta que ya eh, había tanta mierda... ...que ya no se podía ocultar con todo el dinero eh, negro que tenía... ...y que se tuvo que ir a, a Abu Dhabi y demás... Eh, pues con Florentino yo creo que es igual hasta que la mierda ya rebose en el caso de Florentino es que ya yo creo que ya está estallando la verdad porque son tantos casos de corrupción y demás que, que está implicado que, mmm, que yo creo que acabará pues, salpicando de alguna forma porque es que
1: están todos ah. los tinglados Y la historia realmente es muy interesante porque no es solamente la la narrativa de un dirigente del fútbol sino también donde tocas política donde tocas este, escalafones sociales a partir del poder los sectores más conservadores incluso eh, cómo viene en cuanto a las ventas ese libro porque también toca cosas que pueden llegar a ser que despierten en otros, en otros escalafones sociales si queremos, en grupos más conservadores algo que no gusta
0: Claro, sí, sí, claro que los grandes poderes eh, quieren ocultar y que haya un silencio mediático respecto a lo que cuento porque también vinculo a otros personajes nocivos en el mundo del deporte. Yo no solo critico lo que ocurra en el palco del Santiago Bernabéu, sino que creo que en España todo lo que se da en el palco del Bernabéu se da en otros palcos en plan en miniatura, ¿no? el caso de Rubiales, eh, que ha salido los audios el caso de Javier teva su eh, su nexo que tiene con la ultraderecha en España que fue eh, dirigente de Fuerza Nueva y, y que en la transición incluso eh, decía que había que, que pegar a, a los demócratas y todo, esa, todo eso ese entramado pues eh, lo cuento en el libro y no solo me enfoco en Florentino Pérez
1: y además eh... Le, estuve escuchando otras entrevistas estuviste con unos amigos como alejandro Wall, Burgo y Ezequiel este me, me resultó muy interesante y más otras cosas que fui leyendo en, en internet antes de preparando la nota eh, vi que no se llegaba a publicar nada en los medios de tu país eso sigue siendo así todavía.
0: Eh, en la prensa escrita que es donde todavía sigue estando el poder en España, eh, el silencio es absoluto, no aparece ni una mera reseña a pesar de que es el libro de prensa más vendido sobre la prensa más vendido en España sin embargo, el silencio absoluto ha salido eh, en Diario en Papel, el primero en un medio independentista catalán, el único que ha salido una entrevista sobre el libro pero en el resto eh, pues se quieren que haya un silencio y que yo creo que que representa muy bien la humildad que hay en torno a las figuras como Florentino Pérez.
1: Y tuviésemos que ampliar un poco el espectro en base a, a lo que es Florentino Pérez y esta charla que estamos teniendo, esta nota que estamos haciendo, además de escrita, si, si alguien la está escuchando y no, no sabe quién es Florentino Pérez, en pocas palabras, ¿qué dirías? ¿Quién es Florentino Pérez?
0: Eh, bueno, él, él ha ideado como que es el ser superior y todos los que le rodean que es un ser superior, ¿no? Eh, yo creo que, eh, a pesar de, de ello, no es que sea un ser superior, sino que es como una especie de el padrino, ¿no? De que ha ido comprando a ciertos sectores para hacerse muy importante en España, ¿no? Al Capone, eh, pues estos personajes que que realmente están vinculados con cuestiones más mafiosas y de delincuencia que, que con aspectos honestos.
1: Y si tuviésemos este, que hacer una, una línea de tiempo, eh, Florentino Pérez arranca en los 80, o fin, sí, en los 80 es candidato este, gubernamental... Sí, sí. Bueno, anteriormente ya es burócrata
0: franquista, que no es, a pesar de que en España. ...todos los franquistas luego se despertaron al día siguiente... ...como demócratas ejemplares... ...él no él no estaba luchando por la democracia en las calles... ...ni con ningún eh, partido antifascista... Era ...todo lo contrario, él entra en la cucaña franquista... ...y a partir de ahí luego se pasa a ser un demócrata... ...pero realmente al, al principio no tenía problemas... ...con la dictadura franquista, sino que... Está, ...es colocado en la asociación de la carretera... ...por un fascista como Ares Pacochaga. ...y a partir de ahí pues entra el momento de la transición en España con el partido de, de Adolfo Suárez, UCD y él se enrola ahí y ya empieza a entrar dentro de las administraciones de, del Estado las fuertes de, como puede ser los ministerios de Agricultura los ministerios de, de ciertos sectores y ahí se da cuenta cómo funcionan las administraciones. Después la UCD de Adolfo Suárez cae derrotada por, después del golpe de Estado del 23 fallido y él eh, pues monta un nuevo partido político centrista en lo que se llama la Operación Roca, el Partido Reformista Democrático, eh, vinculado a Jordi Puyol y, y demás. Eh, Florentino Pérez entonces es el secretario general menos votado en la historia de la democracia y a pesar de ello luego pues, utiliza el Real Madrid y su constructora para convertirse en uno de los hombres más poderosos de España y casi
1: del mundo. Estamos hablando con Fonsi Loaiza, periodista y escritor del libro El Poder desde el Palco, la biografía no autorizada de Florentino Pérez, que la presentó en la Feria del Libro de Madrid y además se encuentra entre los más vendidos de su país. Entonces, hay un, hay un inicio ligado a eh, Franco, que también lo tiene un poco el Real Madrid y que resulta muy injusto relacionar al Real Madrid con el franquismo, pero hay también una relación ahí no de lleno, pero... Sí, sí, bueno. sí.
0: incluso quiere borrar la historia democrática del Madrid, ¿no? Porque en Madrid, por ejemplo, tuvo un, un presidente comunista, Antonio Ortega, eh, que Florentino trata de ocultar, no aparece ni en la página web, que fue fusilado por el fascismo y que eh, una de sus medidas que tenía en el Madrid era eh, que el fútbol no fuera mercantil. ¿no? Hoy vemos como todos los futbolistas eh, son unos millonarios prematuros que solo piensan en el dinero y, y que no son ejemplos para los niños, sino todo lo contrario, eh, y él... O se oponía a esta versión mercantil, Antonio Ortega, de que el Madrid fuera un club, pues, ejemplar. Tanto es así que puso a disposición el Madrid para defender a la
1: República. Es decir, hoy en
0: día esa historia la ha borrado Florentino de un plumazo.
1: Es decir, que en la página web del Real Madrid yo puedo encontrar el listado de todos los presidentes de la historia, salvo Ortega, que sí. es algo que, por decisión de Florentino Pérez, no aparece. No aparece.
0: Exacto. Y tampoco... Ni tampoco eh, un capitán que se llamaba Escobar, que también luchó contra el fascismo, eh, que incluso estuvo en un campo de concentración y que fue capitán del Real Madrid y que eh, en el centenario de, del Madrid, que estaba Florentino Pérez, ni lo invitó. Así que quiere borrar esa historia y, y, y lo ha conseguido, ¿no? porque en España eh, hay un borrado absoluto de, de la historia democrática que no empieza en la transición, sino en la república.
1: Entonces, cuando se vuelve a instalar la democracia, eh, Florentino empieza a tener una relación con la política que puede ser el puntapié inicial de su poder. Luego pasa a fundar su empresa constructora. La, 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 fun,
0: la funda a la vez que funda el partido político. ¿no? Ya estaba dando un poco a entender lo que iba buscando en la política. ¿no? En el 83 compra una constructora a precio de saldo y a partir de ahí pues empieza su apogeo gracias a adjudicaciones que recibía justamente en Cataluña, a pesar de, de que él es de Madrid, del Real Madrid, eh, se vincula a la trama de corrupción del 3% de Jordi Puyol y demás.
1: Y llega después, el 2002, él tiene dos procesos como presidente de, del Real Madrid. Eh, él llega... A... Previo al Real Madrid, ¿cómo es ese salto al Real Madrid? Porque entiendo, ligado a la política, agarra a la empresa constructora, ¿cómo da el salto al mundo del deporte? él eh, al principio
0: eh, intenta eh, ganar las elecciones y las pierde con Ramón Mendoza que era un tipo pues al estilo, llámalo como Jesús Gil Mati Charachero, populista y demás de estos nuevos que han salido ¿no? que ahora lo vemos en Colombia y demás, que, que se les da bien los medios de comunicación y que saben usarlo Florentino Pérez en el cara a cara en un medio de comunicación eh, no tiene sex appeal es eh, Pero... una persona que el propio Ramón Mendoza le decía que era un tristón ¿no? y entonces Florentino Pérez de esa derrota saca el aprendizaje de que él en un debate no es bueno, de que dando discursos no, no atrae a las personas ni, y dice voy a hacer eh, como el fichaje galáctico, el marketing y a partir de ahí consigue eh, pues engatusar a a los madridistas con la llegada de, de Figo, del enemigo del, del Barça, claro.
1: Exactamente. A pesar
0: de que Lorenzo Sanz había ganado la, la Champions eh, la séptima y la octava, y Florentino Pérez le gana las elecciones con el fichaje de, de Figo, gracias a, a una trama corrupta con Miguel Besa, Nar, que lo aupan a la presidencia del Real
1: Madrid. Él llega al Real Madrid en 2000, 2002, en 2000, 2000. Y, y está hasta el 2006 ¿Sí? Y luego 2009 hasta Así. la actualidad, obviamente eh, Los títulos abundan Porque también es, está esa, esa situación de que dentro de, del club la, Los títulos llegan, las cinco Champions Títulos de Mundial de Clubes Copa Intercontinental en su momento cuando todavía se jugaba eh, ¿Cómo es la relación con el hincha? Porque también cambió el estatuto Y si bien el Real Madrid eh, Es un club que lo relacionamos de forma directa Con el capitalismo Es uno de los pocos clubes que son de la gente Claro, él ha secuestrado el club Para
0: que solo pueda presentarse
1: Él, porque
0: tienes que tener Un patrimonio cercano al de Florentino Y en España hay 20 o 30 personas que tiene tanto patrimonio o sea que solo puede presentarse él con el cambio de estatutos y por tanto le da miedo que se contrapongan opciones y a pesar de que tú dices de los títulos que ha logrado es verdad que a pesar de que ha obtenido muchas Champions y demás en las ligas no ha habido tanta dinastía del Real Madrid y ha ganado más títulos el, el Barcelona pero sí que es verdad que el Madrid tiene ese no ese aura en las copas de Europa que el propio equipo fue el que el, fue uno de los fundadores de esa competición.
1: No, obviamente y también en los últimos años ha crecido mucho la aparición de, del Atlético de Madrid, pero cuando me mencionaste la cuestión de para presentar elecciones en el Real Madrid, bueno obviamente están los, los años de socio que tiene que tener y la cuestión patrimonial. ¿Cómo, cómo es? ¿Por qué la, la cuestión de patrimonio tiene que ser importante para presentar elecciones en un club como, como él? Como el Real claro, no,
0: no, no debería ser porque en el Barcelona eh, no tienen que tener el patrimonio de Florentino, pero él cambia eso eh, diciendo que así pues eh, tiene seguridad el club de que no caiga en bancarrota y demás. A pesar de que cualquier dirigente que es presidente de Madrid le darían crédito fácilmente.
1: No, hay algo que no controle Fl eh, Florentino, pero es porque tenemos... Eh... A periodistas como vosotros de fuera de España no controlan. Claro, pero él, él este, bueno, también está ligado a los medios. Subtes, autopistas, empresa constructora, construyen estadios hasta en Estados Unidos. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, ¿Hay algo que no controle?
0: En España la verdad es que lo va controlando todo porque eh, a raíz de la llegada desde, el, desde la transición se ha ido privatizando todo e incluso controla escuelas infantiles de niños, residencias de mayores y todo al final se está dejando en manos privadas en España con el neoliberalismo atroz que hay y uno de los grandes beneficiados es Florentino. Se ha convertido todo en un negocio, la salud en un negocio, la educación en un negocio y los oligarcas que hay pues en diversos países, en el caso español, es Florentino Pérez, están sacando rédito de todo ello. no Es una vergüenza lo que ha ocurrido en, la, en las residencias mayores durante la pandemia y estaban en manos de gente como Florentino Pérez.
1: ¿Y cómo, cómo es su relación con la política?
0: Él le da lo mismo el que gane porque siempre va a ganar él, ¿no? En el caso del Partido Socialista, que puede ser considerado de izquierda o progresista, eh, fuera de España puede ser entendido, los que estamos en España sabemos que no es de izquierda, pero eh, le da lo mismo izquierdas o derechas porque él al final va dando dinero, financiación a diversos partidos, es verdad que está más vinculado y... se. Y él está más cómodo con el Partido Popular, pero con el PSOE su patrimonio sigue aumentando y, y no tiene problemas en financiar la fundación del Partido Socialista o incluso alguna eh, alcaldesa que ha llegado a Madrid, que era supuestamente de izquierda a la izquierda del PSOE, que era Manuela Carmena, también eh, pasó por el aro de Florentino Pérez apoyando operaciones urbanísticas y el nuevo estadio del Real Madrid.
1: Zona Mixta es parte de Globalonet,
0: un medio periodístico independiente. Podés seguirnos en nuestras redes sociales: instagram arroba globalonet.web, Facebook Globalonet, Twitter arroba Globalonet.
1: Luisa, eh, vimos esto estas últimas semanas. Este, va el, partido, el partido final cumple la Champions con el Liverpool. Y habían diferentes personalidades en las plateas, eh, desde Lebron James a personas del de, de arco político. Eh, ¿quién, es la, qué, ¿Quién es la gente que va al palco del Bernabéu cuando juega al Real Madrid? ¿Con quién se junta Florentino? ¿Qué, ¿Desde qué esferas estamos hablando? ¿Puede ser alguien solamente del deporte o siempre gente más ligada a lo que es lo privado.
0: De, de, todo lo, de todos los poderes, ¿no? Por una parte el poder mediático, porque en el parco están los directores de los medios de comunicación y periodistas comprados, ¿no? Jorge Bustos y demás en España fueron a, eh, como VIP, invitados VIP a ese partido, García Ferreras. Gente que fue al palco, como invitado por Florentino, vinculado a los medios de comunicación, el Poder Judicial, porque van abogados generales del Estado, fiscales eh, y demás, y por otra parte el político y el económico, grandes empresarios de Libres 35 y políticos de, de, de todos los espectros ideológicos.
1: Loisa, me quedé también con lo que decías de apretar, digamos, de. de de enviar mensajes a los entrenadores para que hagan tal o cual cosa. ¿De qué entrenadores hablamos y qué ejemplos podemos decir? Por ejemplo, el caso de Ancelotti utilizó medio
0: vinculado a las cloacas del Estado para que pusiera a Gareth Bale porque el Real Madrid había hecho una gran inversión en ese fichaje. Y eso aparece en la trama de corrupción púnica del Partido Popular. Y cuando el juez le, le llamó como testigo a Florentino Pérez, le preguntó si había, eh, le habían pedido dinero para financiar al Partido Popular y él respondió como si fuera el capo de una mafia que le molestaba esa pregunta y que que si le conocían no se atreverían a hacérsela, ¿no? E incluso ese medio de comunicación servía para extorsionar a árbitros cuando jugaba contra el Barcelona poniendo los errores arbitrales de tal, eh, los favores que ha recibido el Barça de este árbitro, ¿no? Y utilizaba, eh, pues, mecanismos horrorosos, ¿no? Y con cuentas falsas en Twitter y demás para viciar el mensaje y para contrarrestar informaciones negativas que tenía el Real Madrid en redes
1: sociales. Pero no así con Zidane, no así con Mourinho, no así con eh, Pellegrini.
0: Bueno, el, el caso de, por ejemplo, sí que eh, Florentino Pérez se vinculó mucho a Mourinho en el caso de eh, estropear la imagen pública de Iker Casillas, ¿no? Y que el Casillas, dentro de los medios de comunicación de Florentino Pérez, se le, se le hizo una campaña eh, mediática para que él apareciera como un topo del vestuario cuando Mourinho lo señala. Y Florentino Pérez, eh, pues, eh, da la orden de que a, Castilla, a Casillas se le destruya su imagen pública, a pesar de que había sido una leyenda del fútbol, el mejor portero de la historia de España. Y él eh, se encarga de que le destrozarán mediáticamente tantos así que tiene que huir de España por ese destrozo que le habían hecho público, ¿no? Casillas llegaba a su pueblo y veía la, la imagen topo puesto por esa campaña mediática y demás, porque él detesta a gente como Casillas o como Del Bosque o como Raúl eh, pero luego es verdad que no se enfrentan directamente a Florentino Pérez porque el propio Cristiano Ronaldo también se eh, hay casos de, de que hubo enfrentamientos con ellos cuando él se va y eh, Cristiano Ronaldo ha, ha dicho a la gente que del único, de la única persona que teme es de Florentino Pérez, ¿no? Mm. Y por eso cuando los audios de Florentino Pérez a, a los que más señalaban eran a futbolistas ¿no? A, a Cristiano Ronaldo lo llama de todo, a a Del Bosque lo pone fino a Casillas dice que es gilipollas y demás y, y pone a todos esos jugadores legendarios porque él piensa que él es más importante que los propios futbolistas que son los que juegan y demás
1: eh, para, para cerrar ¿Cuántas ediciones lleva todo, eh, ya el libro?
0: De momento en tres meses va por la cuarta así que va bien
1: Muy bien, muy bien bueno Felicitaciones y nos mantenemos en contacto y obviamente... Para lo que necesites. Obviamente cuando estés en proceso de escritura de un nuevo libro estaremos ahí haciendo la nota no, y, y la haciendo el aguante. Te mando un abrazo. Sí,
0: sí, un abrazo fuerte.
1: Así pasó Fonsi Loaiza en una nueva entrevista donde hablamos del poder del palco a través de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.